0: Les saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, aquel que se, eh, nos lavó, nos limpió y nos justificó. A Dios sea la gloria. Amén. Sea la honra, la alabanza y la adoración. Estamos, hermano, celebrando nuestra escuela dominical. Gloria al nombre de Cristo. Sabemos que, hermano, este día es del Señor, la Biblia lo llama así, el día del Señor. Eh, el mundo ha intentado cambiarnos la idea de que es el día de la familia, pero no es el día de la familia, es el día del Señor. Deberíamos, hermano, estar invirtiendo todo este día en buscar a Dios, amén, en servir al Señor. Y coger otro día para la familia. Pero el domingo, bíblicamente, es el día del Señor. Y qué bueno es poder reunirnos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Saludo a cada uno de mis autoridades internacionales. Amén. El presidente, vicepresidente y toda la junta internacional de esta obra del Movimiento Misionero Mundial. Saludo también... A mis autoridades nacionales aquí en Colombia, en cabeza del reverendo Barisolís, toda la Junta Nacional, a mi presbítero reverendo Gildardo Gómez, a su familia, a todos los pastores, esposas de pastores, familia pastoral que nos puedan estar viendo. Saludo también a la iglesia local, a los líderes de la iglesia aquí en Sonamoso, a quienes amamos y oramos todos los días. Amén por ellos para que Dios les bendiga, a los niños, adolescentes, jóvenes, damas, caballeros que nos ven amén bienvenidos a esta transmisión estamos hermano en estos momentos transmitiendo a través de btn televisión eh, canal 96 en global tv también estamos transmitiendo a través de facebook y de youtube de la página del movimiento misionero mundial gloria al poderoso nombre de dios estamos transmitiendo en vivo y en directo también a través de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en simultánea en inglés. Gloria a Dios. Saludamos también al equipo de BTN. Gloria al Señor entre nosotros. Ha venido también a ayudarnos a, amen, a afinar algunos asuntos. A nuestro hermano Fabián. Gloria al Señor. También le saludamos a nuestro hermano Steven que es el líder de BTN. Gloria al Señor. A todas las hermanas y hermanos que estuvieron con nosotros, dirigiéndonos en el tiempo de la alabanza, de la adoración Amén, a todos les saludo en el nombre del Señor, a mi querida esposa A quien amo, porque es un regalo de Dios para mi vida Y a mis hijos, que también hermano, pues eh, a quienes amo mucho, amén Y me he gozado ahorita de poder ver a mi hijo pequeño, amén A mi hijo Juan Esteban, amén, sirviéndole al Señor y ya con el deseo de cantar y de adorar el nombre del señor bueno hermanos hoy quiero traer un pensamiento de la palabra del señor eh, y quiero que abramos la biblia en el libro de lamentaciones capítulo 5 vamos a estar leyendo libro de lamentaciones capítulo 5 del versículo 19 al 22 amén Libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículos 19 al 22. Dice de la siguiente manera, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos renueva nuestros días como al principio porque nos has desechado te has airado contra nosotros en gran manera amén quiero hablar bajo el título la oración que debemos elevar a Dios en medio de la prueba padre que estás en el cielo en el nombre poderoso de Jesús alabo y glorifico tu santo nombre gracias señor amado por esta maravillosa oportunidad que me concedes de poder desde este lugar, Señor, predicar tu palabra. Gracias, Señor amado, por los medios de comunicación. Gracias, Señor amado, por, eh, Padre, la aceptación, Señor, y todos los hermanos que nos están viendo en vivo. Y gracias por los que nos verán en diferido, Señor. Gracias, Padre, por que, Señor, en medio de esta circunstancia difícil que atraviesa el mundo, Podemos predicar tu palabra a través de los medios de comunicación Gracias por BTN, gracias por el equipo Señor amado, el equipo humano Los hermanos y hermanas que tú has levantado Señor amado para Señor llevar este proyecto adelante Gracias por esta hermosa iglesia Señor amado de Sogamoso Bendícenos a todos, ruego Señor amado que este tiempo en que vamos a estudiar tu palabra Señor tú nos hables, tú nos dirijas, tú Señor amado nos enseñes cuál es tu voluntad Padre del Cielo, y que podamos ser bendecidos, Señor, con humildad y sin más interés de que tu nombre sea exaltado y tu pueblo sea bendecido, ruego que unjas mi vida, ruego que pongas la gracia, el poder, la virtud de tu Espíritu Santo, Señor, y me concedas ser un instrumento útil delante de ti. De antemano, si hay algo digno de gloria, toda será para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria al Señor, la oración que debemos elevar en medio de la prueba Cuando se inició esta situación difícil que atraviesa el mundo Aleluya de esta pandemia eh, Personalmente me encontré en una situación difícil al orar Me encontré en una encrucijada al orar ¿Cuál fue la encrucijada que encontré cuando oraba? Es que no sabía qué orar Por una parte quería orar para que Dios quitara el virus del mundo Pero por otra parte también sabía que todo lo que sucede en la tierra Dios lo ha permitido Dios ha permitido esta circunstancia y por lo tanto no se me hacía fácil decirle a Él que permitió esta circunstancia que al mismo tiempo la quitara Cuando nos cerraron los templos y no pudimos congregarnos Me encontré en otra encrucijada Porque le, le oraba al Señor y le pedía a Dios Que nos bendijera volviendo a entrar a su casa Pero también entendía de que Dios así lo quiso Y que Dios así lo permitió y entonces me encontré en una circunstancia difícil en la que no sabía qué orar. Y empecé a orar diciendo, Señor, que se haga tu voluntad, que se haga lo que tú has deseado y que se pueda lograr lo que tú has planeado. Pero estudiando las escrituras, encontré que en medio de la crisis, en medio de la prueba, podemos elevar a Dios una oración, una oración inteligente, una oración espiritual una oración conforme a la voluntad de Dios. Varios hermanos también me han expuesto y compartido esta misma preocupación y esta misma situación que ellos tienen a la hora de orar. No saben cómo orar, no saben cómo elevar su oración al cielo en medio de esta situación. Bendito sea el nombre del Señor. Y me llama la atención que también ahorita... Cuando nuestra hermana Lizeth Pedraza oraba por las peticiones Decía Señor en medio de esta situación no te pedimos cosas materiales Sino que nos renueves Me llamó mucho la atención esa, esa palabra, esa oración ¿Por qué? Porque hermano tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar en esta hora Bendito sea el poderoso nombre de nuestro Dios Hermanos míos Estamos en tiempos difíciles, lo estoy repitiendo algunas personas dicen que son tiempos de cambio Yo no acepto ese tal cambio Estamos en tiempos difíciles Esto es una situación difícil Amén Pero sé que con nosotros está el Señor Sé que con nosotros está el glorioso Espíritu de Dios ¿Cuántos dicen amén ahí en su casa? Dios está con nosotros Y Él nos ayudará El Señor es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Como estudiábamos el jueves pero hermano, no podemos negar que estamos en una situación difícil y que para poder atravesar esta situación difícil es necesario orar. Y es necesario, hermano, tener una vida de oración profunda. Mi oración delante de Dios ha sido que cuando esto termine, no seamos iguales. Que cuando esto termine, la iglesia no sea igual, sino que seamos una iglesia que renazca en el mundo después de tener un tiempo de comunión y de amén de intimidad con Dios que, de, que hermano que cuando toda esta situación termine el mundo sea el espectador de una iglesia no preocupada por los asuntos del mundo no preocupada por los asuntos de la carne No preocupada por ni siquiera por asuntos humanos Que surja en medio de este mundo Y ya, ojalá antes del arrebatamiento de la iglesia Una iglesia poderosa Una iglesia ungida Una iglesia llena del poder de Dios Una iglesia que haya tenido comunión con Dios Que se ha apartado para buscar a Dios que se levanten ministerios de impacto que se levanten ministerios de predicación de exposición bíblica poderosos en el Señor que se levanten aleluya ministerios que traigan avivamiento que traigan bienestar que traigan confrontación a la iglesia al pueblo del Señor es mi oración que cuando todo esto termine hermano la iglesia no continúe igual porque hermano qué sentido tiene si después de esta situación seguimos en la misma rutina en la misma religiosidad hermano significa que perdimos el tiempo y perdimos esta oportunidad mi oración ha sido siempre que cuando esto termine la iglesia sea como moisés cuando terminó esas dos esas dos cuarentenas esos dos esos dos periodos de ayuno de 40 días. Dice la Biblia que cuando Moisés terminó el segundo periodo de ayuno. Él bajó del monte. Y tanta era la gloria de Dios sobre él. Que el pueblo de Israel le pidió que se tapase el rostro. ¿Por qué? Porque era un rostro resplandeciente. Era un rostro que reflejaba la gloria. Que reflejaba la santidad de Dios. Que reflejaba, aleluya, que había que él había estado en comunión con Dios. Y quiera Dios que en este tiempo, hermano, se levanten hombres de clamor, mujeres de intercesión, jóvenes que in intimen con Dios, jóvenes que tengan, aleluya, comunión con Dios, pastores que tengamos, aleluya, eh, comunión con el Señor. Y que cuando esto pase nos podamos mostrar al mundo, nos podamos mostrar a la sociedad, no como una iglesia religiosa, no como unos cristianos pertenecientes a una religión muerta, sino que el mundo diga esta gente cuando estuvimos en cuarentena, esta gente no perdió el tiempo, esta gente estuvo con su Dios, esta gente se llenó de Dios, esta gente se renovó, esta gente tomó fuerza, el pueblo de Dios que diga el mundo de nosotros, el pueblo de Dios surgió, aleluya, como un león, aleluya, que se detuvo un tiempo para descansar pero luego se levanta con fuerzas como el águila, aleluya que en algún momento es apartada, ella misma se esconde ella misma se va a una cueva para renovarse para quitar lo viejo y para poner algo nuevo, pero cuando aparece aparece con un nuevo vuelo con un nuevo, una nueva visión con una nueva fuerza con un nuevo empuje, con una nueva convicción y, hermano, buscando nuevo territorio buscando nuevos desafíos totalmente renovado totalmente cambiado totalmente bendecido es mi oración y mi deseo y al mismo tiempo el llamado de Dios a cada uno de nosotros hermano si esta cuarentena lo único que ha servido es para perdóneme la expresión para subir de peso para engordar o para bajar de peso aleluya si esta cuarentena lo único que ha servido Cosa que no es mala Si usted quiere hacer dieta, haga dieta Si usted quiere hacer ejercicio, haga ejercicio Está bien Si usted quiere estudiar y aprovechar el tiempo para estudiar Hermano no estoy diciendo que es pecado Pero si usted aprovechó esta cuarentena Únicamente para esos asuntos Aleluya hermano quiero decirle De que no aprovechó esta oportunidad Como Dios la ha proyectado Este es el tiempo de que la iglesia de Dios Nos metamos en ayuno líder que está en la iglesia este es el momento de meternos en ayuno, en oración y decirle Señor que cuando esta, esta cuarentena, este tiempo pase, aleluya y, y nos veamos de nuevo en la iglesia el grupo entero esté completo Señor que antes vengan más Padre y que mi grupo esté lleno de la gloria tuya, que la gente sea bautizada, que haya poder que haya amor, que haya convicción que haya deseo de servirle al Señor, este es el tiempo para llenarnos de la palabra este es el tiempo hermano líder usted tiene tiempo y yo tengo tiempo para sacar mensajes para aprovisionarnos para predicar en las calles para decirle hermano líder de evangelismo el eh, señor amado en este tiempo no estoy haciendo nada no estoy evangelizando pero lléname lléname de unción al grupo lléname con unción llénanos con poder llénanos con autoridad que cuando salgamos de esta situación y nos paremos en los parques, nos paremos en las esquinas, prediquemos la gloria de Dios descienda que Sogamoso y cada municipio sea impactado sea tocado, sea estremecido con el poder y el fluir del Espíritu Santo Aleluya si después de esta situación hermano salimos a lo mismo o llegamos antes en peor estado que cuando inició esto Hermano, perdimos la oportunidad gloriosa que Dios nos dio, aleluya, de marcar historia, de marcar diferencia Bendito sea el nombre del Señor Entonces, ¿cuál ser la oración que debemos elevar a Dios en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad? ¿Qué debemos de pedirle al Señor, hermano, que el Señor haga con nosotros? Me llamó mucho la atención hermano leer esto que Jeremías Porque fue Jeremías el que fue inspirado por Dios para bendito sea el nombre del Señor Escribir Lamentaciones capítulo 5 del versículo 19 en adelante Voy a volver a leerlo, dice de la siguiente manera Mas tú, Jehová permanecerás para siempre tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya Hermano Estas son las últimas palabras que Jeremías presentó al Señor en medio de una gran situación Le quiero decir Jeremías escribió el libro de Lamentaciones Después de que Jerusalén hubiese sido conquistado por Babilonia Babilonia llegó y arrasó con toda la ciudad La destruyó aún el templo el palacio real, todo fue destruido y el pueblo de Israel, el reino del sur fue llevado cautivo como esclavos a Babilonia Hermano y la circunstancia que vivía Jeremías y Jerusalén en ese tiempo era desastrosa Lamentaciones capítulo 1 versículo 1 dice "Cómo ha quedado sola la ciudad populosa la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. Todos sus amantes, de todos sus amantes, todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Hugh, Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre, ella habitó entre las naciones y no halló descanso, todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras, las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien bien venga a las fiestas solemnes, todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura hermano era una situación terrible la que estaba pasando Jerusalén y Jerebías hermano lloraba, lloraba mucho, lloraba a causa del cautiverio, lloraba a causa de la desolación, lloraba a causa de la destrucción, lloraba a causa de la muerte Lloraba a causa del luto que tenía el pueblo Lloraba a causa de que no había servicio en el templo Lloraba a causa de que no había ofrenda en, para el Señor Lloraba a causa de que los enemigos estaban enseñoreando del pueblo de Dios Lloraba a causa de que los enemigos habían sido victoriosos Y que la honra del pueblo de Dios había quedado pisoteada Y Jeremías lloraba Hermano lloraba por el Rey Lloraba por los sacerdotes Lloraba por los profetas Lloraba por los niños Lloraba por los jóvenes Por las damas Por los caballeros Por las madres Lloraba por las viudas Lloraba por los huérfanos Lloraba hermano por las, las víctimas De toda aquella situación desoladora Que vino sobre Jerusalén y que Dios permitió, pero que vino sobre esta nación. Bendito el Señor. Y Jeremías, hermano, lloraba intensamente. Había un dolor en su corazón. Veía, hermano, aquella populosa ciudad en ruinas. Aleluya. El oro se había convertido en ruinas, en polvo. En el libro de Gloria al Señor, Lamentaciones 3.1. Dice, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Aleluya y en el libro de Lamentaciones 4.1 Jeremías se, va, se lamenta diciendo ¿Cómo se ha ennegrecido el oro ¿Cómo el buen oro ha perdido su brillo Las piedras del santuario están Esparcidas por las encrucijadas de todas las calles Los hijos de Sion Preciados y estimados más que el oro puro Son tenidos por vasijas de barro Obra de manos de alfarero Hermanos míos, Jeremías lloraba y describe con detalle la terrible situación que está viviendo. Tanto a nivel político, como a nivel social, a nivel económico, a nivel espiritual, a nivel religioso, a nivel familiar. Todo estaba destruido. Toda aquella situación hermano, a, a, eh, toda aquel andamiaje que tenía eh, Israel había sido destruido. Aleluya y, y, y esparcido como polvo. Jeremías asimismo reconoce que la causa de aquella situación es el pecado. Lamentaciones capítulo 1 versículo 5. Sus enemigos han sido hechos príncipes. Sus aborrecedores fueron prosperados porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo me llama la atención que Jeremías entiende que lo que le estaba pasando al pueblo del Señor fue que Dios lo permitió y la, y la causa por la cual Dios permitió esta situación en el pueblo de Israel fue a causa de la multitud de sus rebeliones verso 8, pecado cometió Jerusalén por lo cual ella ha sido removida todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza y ella suspira y vuelve atrás Estoy en Lamentaciones capítulo 1 verso 9 Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin Por tanto ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele Mira oh Jehová mi aflicción porque el enemigo se ha engrandecido Estoy mostrando que Jeremías en medio de su llanto Reconocía la causa por la cual la aflicción había venido a Jerusalén Lamentaciones 1.14 El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano En versículo 18 Jehová es justo En medio de esa aflicción Jeremías levanta su voz a Dios y dice Tú eres justo Yo contra tu palabra me rebelé Amén, Dios hermano es justo cuando envía juicios a la, al mundo porque es a causa del pecado Y la hermano y hay una tremenda responsabilidad en medio de los dirigentes del pueblo de Dios Lamentaciones capítulo 2 verso 14 Tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio sino que te predicaron vanas profecías y extravíos la causa era que el pueblo había pecado el pueblo le había dado la espalda a Dios pero los profetas, los que habían sido llamados por Dios para predicar para guiar el pueblo hacia el camino del arrepentimiento vieron para el pueblo vanidad y locura y no descubrieron su pecado para impedir el cautiverio Sino que esos predicadores de antaño Predicaron vanas profecías y extravíos Bendito sea el nombre del Señor La causa hermano está totalmente descrita por Jeremías y, y él dice la verdad es que esto no lo merecemos Hermano si algo tenemos que aceptar En medio de esta situación Es que no la merecemos el mundo, el mundo no cristiano, el mundo que no conoce a Dios Las personas que no tienen a Cristo en su corazón Y que no andan bajo el gobierno y la ley del Altísimo Hermano están desbocadas bajo el, aleluya hacia el pecado Están hermano gobernadas por la misma inmundicia Los valores cristianos hermano están siendo pisoteados los valores y el pensamiento bíblico está siendo burlado. Dios y su palabra han sido pisoteados, burlados por la sociedad actual. Es justo el juicio de Dios. Pero qué decir de la iglesia? En vez de ser luz, nos hemos vuelto, aleluya, amigos del mundo. En vez de predicar el Evangelio tal y como es, nos hemos vuelto amigos del pensamiento humano y en vez de predicar a Cristo predicamos humanismo y en vez de estar predicando Biblia estamos predicando filosofía en vez de estar predicando aleluya poder de Dios estamos predicando como aleluya eh, tener mejor éxito pragmatismo aleluya secularismo humanismo y hasta satanismo que el Señor reprenda al diablo la causa, hermano, de toda esta situación la tiene tanto el mundo por su pecado como la iglesia por su negligencia. La tiene tanto los inconversos por su desvarío y locura, pero también los pastores que no han estorbado el pecado del pueblo, que no han estorbado, aleluya, la iniquidad y el descarrío de la iglesia, sino que simplemente, per, hermano, predican para halagar, predican para entretener predican para aleluya simplemente tener gente conveniente para tener fama para tener popularidad pero hermano han predicado para llenar su reino pero no para llevar gente al reino de Dios la culpa es compartida del mundo por su pecado y de la iglesia por su pasividad del mundo por lo que hace y de la iglesia por lo que no hace. De la, del mundo por cómo habla y de la iglesia por no hablar. Bendito sea el Señor. Dios es justo. Y es, hermano, esta situación es la demostración de la ira de Dios. Así como en el tiempo de Jeremías, Jeremías, hermano, lloraba la situación. Y al mismo tiempo reconocía la justicia de Dios Nosotros debemos entender eso De que lo que estamos viviendo Es algo terrible, desastroso Porque no estoy hablando hermano tanto Amén, aunque duele mucho Los muertos y toda esta cuestión Pero hermano es el desorden social, espiritual Y en todas las áreas Que esta situación ha provocado en el mundo entero y esto es el juicio, justo juicio de Dios Por el pecado de la iglesia y el pecado del mundo Pero algo que me llama la atención pueblo de Dios Y que quiero resaltar Es que Jeremías en medio de esta situación En ningún momento se atrevió a pedirle a Dios Que cambiara las circunstancias Dios no le dijo Corrijo Jeremías no le dijo a Dios Señor quita tu juicio Señor ¿por qué haces esto No Jeremías en ningún momento pleitea con su hacedor Jeremías en ningún momento se pone a pelear con Dios No él dice tú eres justo y Jeremías empieza en su libro de lamentaciones Es a reconocer de que todo esto es justo Lamentaciones capítulo 3 versículo 19 en adelante dice Jeremías el siervo de Dios Jeremías 3 19 acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento Y de ajenjo y de la hiel lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí Mire lo que dice el versículo 21 esto recapacitaré en mi corazón Jeremías está diciendo Ya ha sido mucho lo que he descrito La situación que ha vivido el pueblo Pero esto recapacitaré en mi corazón Por tanto esperaré El pueblo de Dios nos tenemos que sentar a recapacitar Nos tenemos que sentar a reflexionar Nos tenemos hermano que detener a entender por qué y para qué es que esto está ocurriendo Y Jeremías dice Jeremías 3.21 Esto recapacitaré en mi corazón por tanto esperaré ¿Qué es lo que Jeremías debía recapacitar? Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos Porque nunca Decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Mi porción es Jehová Dijo mi alma Por tanto en él esperaré Bendito sea el nombre del Señor ¿Qué recapacitaba Jeremías? Que si bien había una situación difícil y de crisis por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca han decaído sus misericordias. En medio de esta crisis, en medio de esta situación, en medio de esta prueba, más que decirle al Señor quítala, quita el virus del mundo, quita Señor esto. Para que nosotros podamos seguir con nuestra vida Lo que debemos decir Señor Tú estás llamando la atención del mundo y de la iglesia a causa del pecado Es justo No te pedimos que quites esta situación Más bien debo reconocer Y debo recapacitar en mi alma Que en medio de esta situación seguimos vivos que en medio de estas crisis seguimos con bendición. Que en medio de todo esto, hermano, no hemos sido consumidos. Y la causa por la cual no hemos sido consumidos, no es porque seamos santos. No es porque seamos inteligentes. No es porque nos pongamos un tapabocas, hermano. A este, a este juicio de Dios no lo detiene una telita. No es, hermano, lavarnos las manos. No hemos sido consumidos porque, porque estemos encerrados, no es eso. No hemos sido consumidos y no nos ha llegado el juicio de Dios. Es porque, aleluya, la misericordia de Dios ha sido grande. Es porque la misericordia de Dios ha sido inmensa. Es porque la misericordia de Dios aleluya nunca ha decaído para con nosotros yo no sé cuántos pueden levantar su mano allá en su casa y decir sí señor yo reconozco que si no hemos sido consumidos es porque nunca han decaído tus misericordias es más nuevas son cada mañana bendito sea el nombre del señor las misericordias de dios son nuevas cada mañana hoy tú te has levantado hoy yo me he levantado estrenando una nueva misericordia estrenando una nueva oportunidad de dios porque grande es la fidelidad del eterno grande es la fidelidad de nuestro dios no estamos en pie en medio de esta situación porque seamos buenos, porque seamos más santos, porque seamos algo. No, si estamos en pie y todavía disfrutamos de un desayuno y todavía disfrutamos de un almuerzo y disfrutamos de una cena y disfrutamos de cierta comodidad y bendición. Lo, has, eh, aleluya, lo estamos haciendo, lo estamos disfrutando. No es por nada de nosotros. No es porque todavía tengas un trabajo. No es porque seas muy sagaz para los negocios es porque las misericordias de Dios no han decaído es porque todos los días antes de que abras tus ojos Dios ha dado nueva oportunidad porque Dios antes de que abras tus ojos Dios te ha amado porque antes aleluya de que vuelvas tu pie de la cama al piso para levantarte e iniciar tu día Dios sea aleluya vuelto a ti con amor eterno y sus misericordias no han decaído ante su fidelidad es grande su fidelidad es poderosa aleluya alabe al Señor hermano alabe al Señor hermana Alábele oh aleluya, aleluya alábele porque Él es fiel levante sus manos yo le invito a que cierre sus ojitos ahí donde usted está levante sus manos aún los niños que me ven adolescentes, jóvenes, todos levanten sus manos al cielo y adoren la fidelidad de Dios 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 Puede usted levantar sus manos Y cantemos Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable es Nadie hay como tú Bendito Dios Aleluya Grande es tu fidelidad Volvámoslo a cantar Tu fidelidad es grande tu fidelidad, incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Esto lo debemos recapacitar, reflexionar. Esto lo debemos de tener en lo más hondo del corazón, pueblo. Lo debemos de tener en lo más hondo de nuestra alma. Grey de Dios, rebaño de Dios. No hemos sido consumidos por la pura misericordia de Dios. Y el versículo 25 dice, Bueno es Dios a todos los que en él esperan bueno es Dios a todos los que en él esperan cuando podemos esperar en Dios aleluya cuando podemos esperar en él cuando podemos aprender y cuando a, aleluya podremos esperar en Dios es cuando reconozcamos de que Dios es bueno cuando reconozcamos que en medio de esta situación si no hemos sido consumidos es por la misericordia de Dios Entonces En vez de estar diciéndole Señor Quita esto del mundo Debemos de reconocer de que Dios es justo De que sus misericordias son nuevas cada mañana De que su fidelidad es grande y de que Él es bueno Cuando nosotros entendemos eso de Dios Esperaremos en Dios Aprenderemos a esperar en Dios No nos desubicaremos No saldremos desesperados No perdóneme lo que voy a decir No se nos caerá el cabello por el estrés no nos saldrá más arrugas de las necesarias No tendremos problemas en nuestros hogares Esperaremos en Dios Y dice el versículo 26 Aleluya yo siento la presencia del Señor Lamentaciones 3.26 Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová Bueno es esperar en silencio bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová y bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud que se siente solo y calle porque Dios se lo impuso que ponga su, polvo, su boca en el polvo por si aún hay esperanza de la mejilla al que le hiere y sea colmado de ofrendas Versículo 31 Porque el Señor no desecha para siempre Antes, si aflige También se compadece según la multitud de sus misericordias Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres Versículo 37 ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? La boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente entonces? lamentes el hombre en su pecado. Y Jeremías, en medio de aquella crisis que estaba viviendo en el versículo 40, nos hace un llamado: Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová escudriñemos iglesia de Dios nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos nosotros nos hemos revelado y fuimos desleales tú no perdonaste aleluya Jeremías en medio de esta situación dice ¿Cómo podemos levantar nuestra queja delante de Dios cuando nos hemos revelado y hemos sido desleales delante de Él? ¿Qué debemos hacer? ¿Quejarnos contra Dios? No. Debemos, deberíamos tirarnos al piso. Como dice el verso 28, poner nuestra boca en el polvo. y escudriñar nuestros caminos y buscar a Dios y volvernos a Dios eso es lo que debemos hacer iglesia eso es lo que Dios espera iglesia no que estemos por ahí de nuevo con el materialismo pasado Diciendo, declaro bendición, declaro bendición. Esa en verdad llegará si el Señor lo quiere. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de su iglesia? ¿Qué espera Dios de su pueblo en medio de esta crisis? Que nos tiremos de rodillas. Que nos levantemos en las noches, en las madrugadas. Y escudriñemos nuestros caminos escudriñemos nuestro caminar y busquemos a Jehová y nos volvamos al Señor no es hora de estarle diciendo Señor te pido algo material te pido algo aleluya material si me lo das amén si me lo entregas amén Pero hoy me quiero postrar a tus pies Para que me muestres Cuál es mi camino Por qué camino he andado Por qué camino he transitado Cómo está mi vida espiritual Cómo está mi comunión contigo ¿Cómo está mi búsqueda de ti? ¿Cómo está mi santidad? ¿Acaso el diablo ha logrado engañarme? ¿Acaso el mundo ha logrado penetrar mi alma, mis pensamientos? ¿Acaso estoy lejos de ti? ¿Acaso mi corazón está lejos de ti? Yo no lo sé. Es hora de que la iglesia nos volvamos a Dios Es hora de que el pueblo de Dios busquemos a Dios Y escudriñemos nuestros caminos Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya, oh, aleluya. Oh, aleluya Oh aleluya al eterno Adore al Señor hermano Allá en su casa Yo sé que usted siente a Dios Yo sé que la presencia de Dios fluye Hemos orado para que estas enseñanzas No queden simplemente como una transmisión más Sino que llegue hasta los hogares Llegue hasta las vidas y produzca algo yo sé que si usted en su casa levanta sus manos y cierra sus ojos, algo del cielo descenderá la presencia de Dios descenderá Ama y suama la que revele vequendua iba y llama Landin ama y suaaba la el Espíritu del Señor vendrá sobre ti Como vino con María cuando estaba en su casa El Espíritu del Señor descenderá sobre, los, sobre ti Como vino sobre los apóstoles en el aposento alto Tu corazón tiene que estar ardiendo Nuestro corazón tiene que estar ardiendo con esta palabra Dios nos está diciendo Iglesia no es hora de perder el tiempo es hora de que escudriñen sus caminos, aleluya, y busquen a Jehová, y se vuelvan a Jehová, ante esa enseñanza, ya para resumir un poco y llegar al fin de esta enseñanza, la Jeremías en medio de aquella situación en medio de aquel juicio en medio de aquel dolor en medio de aquel luto nacional en medio de aquella situación difícil en la cual no podía ir al templo en el cual no podía buscar a Dios en el cual no podía estar en la compañía de los sacerdotes del pueblo de Dios Jeremías no se atreve a decirle al Señor que, que cambie esa situación Jeremías En Lamentaciones capítulo 5 Versículo 19 Esa es la oración que debemos elevar a Dios En medio de la prueba En medio de la crisis En medio de esta situación En el versículo 19 Jeremías dice tú Jehová Permanecerás para siempre Tu trono de generación en generación Jeremías está diciendo tú eres el Rey En medio de la oración Jeremías le dice a Dios Tú eres el Rey y tú eres soberano Tú eres soberano y no hay Lugar en el mundo, en el universo que se escape de tu dominio Tu trono es inmovible, permanecerás para siempre Y tu trono de generación en generación estará Con eso Jeremías está diciendo Yo sé que tú eres el Rey Yo sé que tú eres el Gobernante Yo sé que tú eres el que mandas Tú, tú no te dejas conmover. Pueden titubear las naciones. Pueden conmoverse el mundo. Puede destruirse y caer en pedazos. Todo. Pero tú eres rey. Tú eres rey. Para siempre vives. Y para siempre estás. Reconocía la soberanía de Dios. La realeza de Dios. El poder de Dios. Luego dice, ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Jeremías con esta frase está expresando el inmenso dolor que hay en él. No por una casa destruida, no por un templo destruido, no por una muralla de Jerusalén destruida. Con esta frase Jeremías le está diciendo Señor lo que me duele es que tu presencia no está No contamos con tu presencia No contamos Parece que nos abandonaste Parece que hemos sido abortados Parece que estuviésemos huérfanos y Jeremías se le va a Dios esta oración porque te has olvidado Yo le he dicho Señor acaso no extraña que te cantemos Tú acaso no extrañas Señor amado que tu pueblo te adore, te alabe, te glorifique Yo no te pido nada material pero acaso te has olvidado de nosotros Y ya no extrañas lo que te ofrecíamos me duele es que la presencia de Dios, hermano, pareciera que Dios se hubiese cansado de su pueblo. Eh, pareciera que Dios se hubiese cansado de nosotros. Pareciera que el Señor... Si hubiese olvidado de su iglesia. No es que Él lo haya hecho. Dios no nos olvida. Él nos ama. Pero nuestro pecado. Nuestras rebeldías continuas. Han llevado a Dios a que su corazón se canse En medio de nuestra oración ¿Cuál es la oración que debemos elevar en medio de la crisis? Señor no te olvides de mí No te olvides de mí por favor No te olvides de tu rebaño No te olvides de tu Grey. No nos abandones. No importa si hay salud o enfermedad. Abundancia, escasez. No me importa. No te olvides Señor de nosotros. No te olvides de nosotros. Esa es la oración que debemos decir. Primero reconocer. Que Él es Rey. Segundo, rogarle que si Él ha permitido esto y que de su boca sale lo bueno y lo malo y Dios ha permitido esto, amén, ¿Quién somos nosotros para pleitear contra Él Lo que debemos decirle Señor no te olvides de mí, no te olvides de tu iglesia, no te olvides de nosotros Estamos lejos de ti, pero no te, no te olvides de nosotros. Y el verso 21 dice, vuélvenos oh Jehová a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Esta oración que Jeremías elevaba delante de Dios, lo primero que reconocía en esta parte del verso 21 es que Jeremías reconocía que, estábamos, que estaban lejos de Dios. Que aunque estaban en Jerusalén y habitaban en medio del templo y ofrecían sacrificios, estaban lejos de Dios. Jeremías reconoce con esto lo que Jesús en el libro de Marcos capítulo 7, el versículo 6, utilizando las, profe las palabras del profeta Isaías dijo respondiendo Jesús les dijo hipócritas bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres el pueblo de Dios en el tiempo de Jeremías de Isaías y en el tiempo actual es un pueblo que de labios honra a Dios pero el corazón está lejos de Dios nuestro corazón tenemos que aceptar Está lejos del Señor Lo primero que tenemos que hacer hermano En medio de esta crisis, de esta prueba Es reconocer que hemos estado lejos de Dios Y por eso nuestra oración Más que Dios quite sus juicios Más que Dios se lleve lo que, lo que está afectando al mundo Más que Dios se lo lleve lejos al virus Es que Dios nos acerque a Él Pero para eso tenemos que aceptar que estamos lejos de Dios Que como dice el libro de Isaías capítulo 59 verso 2 Nuestros pecados han hecho separación entre Dios y nosotros Y nuestra iniquidad ha hecho que Él cierre sus oídos para no oír Y que por lo tanto por nuestro pecado Dios está lejos de nosotros Y ahí es donde nosotros deberíamos tirar al piso con nuestra boca hacia el polvo diciendo Señor vuélveme a ti Porque la Biblia enseña de que nadie se acerca a Dios a menos de que Él lo atraiga así. Pero debemos de reconocer de que debe, estamos lejos de Él Y nos debe doler profundamente nuestra, nuestra distancia de Dios y debemos orar para que Dios nos vuelva a Él Cuando Jeremías dice Vuélvenos, oh Jehová Y nos volveremos El significado básico de este término Es volver al punto de partida Es el Señor el que nos vuelve a Él Es el Señor el que nos acerca a Él La manera para nosotros acercarnos a Dios Y tener comunión con Dios Es primero reconocer que Estoy lejos de Dios y yo tengo que acercarme a Dios. Y cuando yo me acerque a Dios, Él se acercará a mí. En el libro de Santiago, bendito sea el nombre del Señor, siga adorando al Señor, aleluya, siga exaltando su santo nombre. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Para nosotros poder saber que Dios se ha acercado a nosotros y que, nos, y que Él nos ha vuelto a Él Debemos que acercarnos a Él en humillación, reconociendo nuestras iniquidades Nos acercamos a Dios en humildad, quizá su gracia vuelva a estar con nosotros, aleluya y Él se acerque a nosotros. Y cuando Él se acerque a nosotros, Él nos volverá a Él. Vuélvenos, oh Jehová, a ti. Es Dios el que nos vuelve a Él. Porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su santa voluntad. Es Dios el que es el que acerca y atrae a Él al que Él quiere Pero entonces nosotros tenemos que ir adelante, delante de Él y decir Señor Yo reconozco mi total, en mi total distanciamiento de Ti Yo sé que estoy lejos de Ti Pido Tu gracia para que perdones mis pecados Porque no quiero estar lejos de Ti Pon Tu gracia sobre mí aquello, Y Tú acércate a mí, y vuélveme a Ti ¡Vuélveme a ti! ¡Vuélveme a ti! ¡Aleluya! Esta oración la debemos presentar en medio de toda prueba ¡Vuélvenos! ¡Oh Jehová a ti! ¡Vuélvenos al punto de partida! ¡Vuélvenos al punto de comunión contigo! Y luego dice, ¡Renueva nuestros días como al principio! ¡Aleluya! ¡Bendito sea el nombre del Señor! renovar es hacer de nuevo es que Dios lo vuelva a hacer, hazlo de nuevo hazlo de nuevo como, al, como en los días del principio en medio de estos tiempos tenemos que esperar y pedir al Señor que Dios vuelva a hacer de nuevo lo mismo que Él hacía en los días del principio Amén tengo mucho para hablar sobre esto hay dos principios para nosotros como personas El principio cuando Dios creó todo Y es que la tierra estaba desordenada y vacía Pero el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas Hay que decirle al Señor que en medio de este desorden actual Renueve nuestros días como los días del principio Que en medio de este desorden el Espíritu de Dios se mueva que el Espíritu de Dios se mueva sobre la faz del abismo Trayendo orden, trayendo vida, trayendo bendición Y la forma en la que en el presente Dios, el Espíritu de Dios se mueve Es como en el principio de la iglesia En medio de un mundo pecador, en medio de un mundo desordenado y vacío el Espíritu del Señor de repente vino sobre los 120 que estaban en el aposento alto y a través de estos hombres que fueron llenos y mujeres que fueron llenos del Espíritu Santo el Espíritu Santo trastornó el mundo, aleluya así como al principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y sobre una tierra desordenada y vacía luego en el principio de la iglesia el Espíritu espíritu de dios descendió sobre la iglesia aleluya para traer luz para traer sal para traer orden al mundo que estaba en caos Hoy tenemos que decirle al Señor Y oro a Dios para que esta palabra Produzca hambre y desesperación en la iglesia Para que la iglesia nos arrodillemos A clamar, a gemir, a llorar delante de Dios Hazlo de nuevo, renuevo, renuevo Hazlo de nuevo, hazlo otra vez como al principio Hazlo otra vez que tu espíritu se movía cuando la tierra estaba desordenada y vacía hazlo de nuevo cuando la iglesia estaba en sus primeros días que el Espíritu de Dios descendió trayendo aleluya convicción al mundo trastornando las naciones provocando terremotos, provocando temblores provocando que el mismo sistema del diablo el mismo sistema de pecado hubiese sido trastornado hazlo otra vez, hazlo otra vez, no te pido nada material, solamente te pido, hazlo otra vez, hazlo de nuevo, renueva, renueva, hazlo otra vez, aleluya, decirle a Dios, renueva nuestros días como al principio, es decirle Señor, envía de nuevo tu espíritu santo envía de nuevo un, el espíritu santo pero no como una experiencia eh, si, eh, psicológica no como una experiencia humana no como una experiencia religiosa no como simplemente dar dos o tres vueltecitas en una iglesia no como simplemente llorar en un coro emotivo no que haya un fluir genuino que haya de nuevo un pentecostés que haya de nuevo un avivamiento que haya de nuevo un despertar que Dios lo haga de nuevo que Dios lo haga de nuevo en medio de nosotros aman sueve que anda mal revele bequendo iba y yo le invito, hermano, que se ponga de pie ahí en su casa, por favor. No, aleluya. Y póngase de pie ahí frente al televisor, frente al celular o al dispositivo en el cual me esté oyendo, en vivo o si después me está oyendo. Póngase de pie en estos momentos ahí donde usted está. Levante su mano, levante su mano. Rebebebe y la Inda la debe rebekebe. Y su jaña maisha la bacaya. Y bekebe y landu rebekebe y y levante su mano y diga al Espíritu de Dios, hazlo otra vez, Dios hazlo otra vez, Dios hazlo otra vez. Dios, hazlo otra vez. Lo que necesitamos no es que desaparezca un virus Lo que necesitamos es que vuelva a aparecer el Espíritu de Dios Lo que necesitamos es que vuelva a aparecer el poder del Espíritu Santo Lo que necesitamos es un avivamiento. Lo que necesitamos es un despertar. Lo que necesitamos es que Dios lo haga de nuevo. Levante sus manos, póngase de pie. Levante su mano y dígale, Señor, hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo como al principio. Hazlo de nuevo como en los días del principio. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez. Hazlo otra vez vamos la vamos levante su voz y hay al espíritu santo te toca hay al espíritu de dios te toca un fuego empieza a descender sobre tu vida un fuego empieza a apoderarse de tu corazón es Dios diciéndote esas lágrimas que están brotando de tus ojos es Dios diciéndote lo quiero hacer pero quiero contar contigo yo quiero moverme como al principio yo quiero derramar gloria como al principio yo quiero derramar Espíritu Santo como al principio pero necesito esos 120 que no es necesariamente el número aleluya Exacto, no, necesito El corazón, necesito la unidad Necesito el hambre Necesito la disposición Necesito el deseo, de esos 120, aleluya Pueden estar separados Aleluya por la distancia Pero unidos con la misma hambre Unidos con el mismo deseo Si usted hermano lo que está pensando Es en el almuerzo, yo le digo Con todo respeto, vaya Almuerce, si usted lo que quiere es Aleluya saber qué noticias es andando, vaya, yo estoy en estos momentos hablando con aquellos que el Espíritu Santo ha venido tocando, con aquellos que el Espíritu Santo ha venido tratando en su alma, diciendo algo tiene que pasar, algo tiene que suceder en medio de nosotros. Y a Dios no le interesa tu edad, a Dios no le interesa si eres adolescente, niño, joven, anciano, dama, caballero, no le interesa en qué lugar está. Dios lo que quiere es que en el sur sea algo se enciendan llamas en el Espíritu Santo, que en el oriente en el occidente, en el norte en el centro, aleluya de cada municipio, de cada lugar haya alguien que, que aleluya, arda, que haya corazones que tengan hambre y sed de Dios y que levanten su voz vuélvenos a ti, vuélvenos a ti, vuélvenos a ti vuélvenos a ti nos volveremos, renueva nuestros días como al principio hazlo otra vez, hazlo otra vez otra vez hazlo otra vez hazlo otra vez a barra balabaishua bala y nada mala may le ve y baisui balabacanue el espíritu de dios fluye el espíritu de dios fluye el Espíritu de Dios fluye Vamos, vamos, adore Adore al Señor Y si Dios te pone a temblar Dale libertad Y si el Señor te pone a hablar lenguas en tu casa Habla en lenguas, no importa El Espíritu hace como Él quiere Y si el Espíritu te tira al suelo A llorar, llora, llora Hazlo, hazlo porque esa experiencia ese sentir espiritual es Dios diciendo yo quiero hacerlo de nuevo yo quiero traer avivamiento yo quiero traer algo poderoso lo quiero hacer lo quiero realizar como al principio pero necesito reunir a esos 120 necesito reunir a ese grupo a ese grupo que clama a ese grupo que gime a ese grupo aleluya que tiene hambre y sed a ese grupo que anhela mi gloria mientras los demás están buscando la vacuna mientras los demás están buscando la solución política mientras los demás están mirando sus calculadoras Dios está pidiendo un pueblo de rodillas un pueblo que clame un pueblo que tenga hambre de Dios un pueblo que se levante en las madrugadas, un pueblo que aún le, aleluya, le niegue sueño a sus ojos para decir Señor hazlo de nuevo, hazlo de nuevo, hazlo de nuevo hazlo de nuevo mi Dios hazlo de nuevo envía Espíritu Santo y fuego real envía Espíritu Santo y fuego real Señor envía Espíritu Santo y fuego real a nosotros esa es la oración esa es la oración que debemos hermano elevar al Señor en medio de la prueba en medio de la dificultad si Dios ha permitido esta situación Para llamarnos la atención Aleluya del excesivo materialismo que tenemos Y en medio de esta prueba Vamos a Dios presentando nuestras situaciones materialistas Ahora estamos intentando utilizar a Dios Para nuestros antojos y deseos personales Dios dice no les ha servido las, La situación Pero si en medio de esto Si en medio de esta dificultad De pronto no estamos viviendo De la misma manera que antes Pero el Señor te ha sostenido El Señor te ha ayudado El Señor te ha bendecido De, mu de hambre no te has muerto No has sido consumido como de pronto Muchas otras personas Por la gracia y la misericordia de Dios Es para que no te preocupe, Para que aprendas a depender de Dios y de rodillas contra el polvo tu boca digas hazlo de nuevo Señor hazlo de nuevo Jehová hazlo de nuevo hazlo de nuevo en medio de nosotros hazlo de nuevo en medio de nosotros renueva renueva como al principio nuestros días renueva como al principio Señor nuestra vida espiritual Aleluya, 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 aleluya. Sigue adorando al Señor mientras entonamos una alabanza, mientras entonamos un cántico de adoración. Levanta tus manos, hermano. Adora, adora, adora el Señor. Adora al Señor adórale, adora, adórale, adórale En medio de la prueba, adórale En medio de la dificultad, adórale En medio de la dificultad No es para pedir No es para reclamar No es para utilizar a Dios Para intentar manipular a Dios A nuestro antojo, a nuestra manera No, es para decirle Tú eres Rey, tú eres Gobernante Tú eres Soberano Tú eres Señor que tu presencia vuelva a mí. Que tu presencia vuelva a mí. Que tu presencia vuelva a mí, Señor. Adoremos al Señor, adoremosle.
1: Levántame, Señor Jesús.
0: Aleluya, aleluya.
1: Ya no quiero ser igual.
0: Así es, dígale renuévame Renuévame
1: Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon en mí tu corazón Porque todo
0: lo que hay dentro de mí
1: Necesita ser cambiado Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Necesita más de
0: ti Cantemos, mi
1: Señor Jesús quiero ser igual
0: Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mí Porque, porque todo lo que, que hay dentro de, de mí Necesita ser cambiado
1: Necesita ser cambiado Señor
0: Porque todo lo que hay dentro de porque mi corazón Dentro De mi corazón, aleluya. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Levante sus manos y cante con nosotros. Necesita más de ti. Oh, yo necesito más de ti. Yo
1: necesito más de ti.
0: Gracias Señor, gracias Démosle gracias al Señor por la palabra Démosle gracias al Señor, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Dios es bueno, su palabra nos ha hablado en esta hora Su palabra nos ha hablado en esta hora Gracias Señor, gracias Que esta palabra quede en nuestro corazón y produzca Señor en alguien, Padre bueno, un arrepentimiento, una conversión en el nombre de Jesús. Gracias Señor, gracias Señor, en el nombre de Cristo. Démosle un aplauso al Señor hermano allá en su casa, dele un aplauso al Señor. Glorifique su santo nombre, amén. Y que el Señor hermano haga su obra a través de su palabra y del Espíritu.